0: Witam w Cast. i dzisiejszym naszym odcinkiem będzie od kontynuacja poprzedniego odcinka, w którym mówiliśmy o dyrektywie Fit for 55. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją i przedstawię pomysł na, roz na rozwiązanie sytuacji z globalnym ociepleniem, z katastrofą ekologiczną, tyle że od strony libertariańskiej, czyli bez ingerencji, Lewiatana, zwanym kapitanem państwu. Zanim przejdziemy też do odcinka jako takiego, zapraszam was na nasz fanpage Mirajkas na Facebooku oraz nasze podcasty można odsłuchiwać na platformie YouTube, w Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i kilka jeszcze innych platform podcastowych, których nie jestem już w stanie wymienić. Zapraszam do odsłuchania. Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, Fit for 55 jest dyrektywą, Unio Dyrektywą o zwalczeniu CO2. Tam wiadomo, wynika to z innych traktatów. Opowiedziałem też dokładniej, co tam się zawiera. Przypomnę Państwu konsekwencje, bo to, do tego dojdziemy. Jest to oczywiście wzrost cen. W przypadku lotów takim Ryanerem o 100%. Próba korekcji rynku pod y, zamysły ekologów, czyli interwencjonizm part pierwszy. Oczywiście y, z, ryzyko niedoborów y, pewnych metali ze względu na nagły skok y, zapotrzebowania na takowe metale, zwłaszcza metale ziem rzadkich do akumulatorów i innych zaawansowanych urządzeń ek ekologicznych, Tutaj dodajmy, że nie, jako, że nie jesteśmy w sytuacji idealnego, wolnego rynku, to takowe niedobory będą jeszcze bardziej odczuwalne. Jako, iż jestem libertarianinem, jeśli to dobrze odmieniłem, to ta dyrektywa jest dla mnie oraz indeks zwolenników tejże idei, zresztą w mojej ocenie słusznej, z, za niedopuszczalną. Ta dyrektywa w naszej ocenie jest niedopuszczalna, ponieważ, ponieważ pozwala... Państwo na ingerencję w nasze życie, bardzo dokładne ingerencje oraz wymusza na nas pewne zachowania, których na przykład byśmy nie chcieli robić. Na przykład wymusza na nas albo zostanie w domu, albo podróż pociągiem, która zajmuje trzy razy więcej. Na przykład lot z Krakowa do Paryża bez przesiadek trwa około 3 godziny. Pociąg musiały jechać Prawie piętnaście. Nawet licząc to, że będziemy mieć chińskie maglewy, to będzie porównywalny czas. A na pewno tak nie będzie z jednego względu. Ponieważ z Krakowa do Paryża na pewno byłby jeszcze jeden przystanek. Ja z przesiadką bo lecę do Paryża właśnie 2 września, więc za dwa tygodnie podcastu nie będzie. Właśnie z tego tytułu, że będę w Paryżu od czwartku do niedzieli to z Krakowa do Paryża jest 3 godziny lotu. Tam z Krakiem. Plus przesiadka w Monachium to 4 godziny. Mam 4 godziny na lotnisko od momentu startu do momentu wylądowania. Ale obecnie pociągiem z, z przesiadkami to jest prawie 15 godzin. Autobusem 26. Z samochodem też koło 10-15 godzin, nawet 20. Więc takowa dyrektywa byłaby niedopuszczalna z powodów wolności. Wolności w wyboru środku transportu. Bo zablokowałoby wybór samolotu jako opłacalnego oraz szybkiego i dobrego środka transportu. Choć trzeba tutaj powiedzieć, że libertarianie nie są globalnymi dynialistami klimatycznymi. Owszem, jest ta mniejszość, którą reprezentuje m.in. Ayn Rand reprezentowała, bo pani nie, Wiedźmia z Piotrogradu nie żyje, Piotrogradu, już nie ważne, Sankt Petersburg. O to mi chodzi. Nie żyje, ale obecnie libe, libertarianie, już nie mówimy tutaj o osobach, które udają libertarian, aby być modni, tylko mówimy o libertarianach sensu ścisłego. Tacy twardzi zwolennicy tejże ideologii, idei, uważają, że właśnie globalne ocieplenie jest, istnieje i jest przyczyn, jest spowodowane przez człowieka. Zacznijmy od tego, czym jest zanieczyszczenie. Bo to nie jest tylko CO2, to nie są tylko spaliny samochodowe. To są między innymi światło, zanieczyszczenie świetne przecież istnieje. To jest promieniowanie wszelkiego rodzaju. I to jest y, na przykład y, skażona woda, skażona gleba, zanieczyszczenia wnikające do wody, do gleby. Ogólnie to są wszystkie substancje, które działają niekorzystnie na nasz organizm i, wpływ, i zakłócają nasze funkcjonowanie. Kolejną rzeczą jest to, że zapomina się na przykład o hałasie. Wszyscy ekolodzy zapominają o hałasie. Że tam zwierzątka wiadomo, drzewka, ale wszyscy zapominają o tym, że jednak, za, że jednak, żyją, że jednak bardzo duże zanieczyszczenie wewpozorom wytwarzają lotniska oraz autostrady. Nie mówimy tutaj o CO2. Mówimy tutaj o gigantycznym hałasie. Średnie natężenie decybeli na lotniskach waha się od 100 do 140. Zależy też, jakie lotnisko. Więc tutaj trzeba zauważyć, że to są wartości już dla nas niezbyt zdrowe. Przyjmuje się, że do, od 80 są dla nas niezdrowe. A, a o ile mnie pamięć nie byli, nawet od 60. Zacznijmy od tego, czym jest... Musimy też zapamiętać o tym, że tutaj wrócę do tej dyrektywy. Tak jak wspomniałem, ta dyrektywa wpłynie na pewno na ceny metali ziem rzadkich. Jako iż musi w, w, w wypadku tej dyrektywy sztucznie wzrosnąć zapotrzebowanie na materiały ekologiczne. akumulatory samochody elektryczne, elektronika wszelkiego rodzaju, a to wymaga odpowiednich materiałów. Odpowiednich metaliziem rzadkich często. Na razie nie słyszałam, abyśmy opatentowali górnictwo kosmiczne, więc ja już czekam na, na podwyżki cen litu, palladu, platyny, złota i tak dalej. Można wymieniać w nieskończoność praktycznie. Może nie w nieskończoność, ale można byłoby jeszcze wymieniać. Tutaj, w warunkach wolnorynkowych. Na pewno te zmiany zaszkodziłyby nieco inaczej. Może nie wolniej, a nawet prawdopodobnie szybciej, ale inaczej. Jako, że w warunkach wolnorynkowych wszystko jest dyktowane przez dwie rzeczy: system cen oraz hierarchię wartości. Czyli, że na pierw, czyli taką, jakby mamy listę w głowie nieświadomą że w danej chwili chcemy spełnić potrzebę A, B, C. Te, te wartości się oczywiście zmieniają, o czym trzeba pamiętać, w przeróżnym miejscu, w przeróżnym czasie. W ciągu naszego życia takowe wartości się na pewno zmieniają. I jako, że żyjemy w, w interwencjonizmie, to można wymusić stosowanie określonych rozwiązań. Prawdopodobnie nie najbardziej ekologicznych, ale uspokajających eurokratów i prawdopodobnie zapełniającym im kieszenie do granic możliwości. Ale w systemie wolnorynkowym, jaki, jakie postulują libertarianie, leseferyści, to system cen po części dyktuje to, jakie rozwiązania powstaną. Oczywiście! Można utopić pieniądze w, w na ten moment nieefektywnych w, możliwościach, tylko jest jedno pytanie zasadnicze: czy to nie będzie marnotrawstwo zasobów? KLSFR -y jest w mojej ocenie jedynym systemem, który nie znosi marnotrawstwa zasobów. Tutaj jeszcze chciałbym dodać, że przyjmując, że wyłapywanie CO2 jest opłacalne, że y, na przykład możemy z tego wytwarzać paliwo lotnicze, jakiś grafen, jakieś plastiki, czy co tam jeszcze, ogrzewać miasta i jest to na przykład porównywalnie cenowo albo i tańsze to w warunkach wolnorynkowych mielibyśmy y, masową budowę takich wyłapywaczy CO2 oraz rozwój tejże technologii, jako iż jest na nią popyt, jest opłacalna i są z niej korzyści. Oczywiście, tutaj zaraz będą ekolodzy, którzy będą mówić, że a, tam, planeta jest ważniejsza od rynku. Gówno, prawda. To rynek jest w stanie uratować planetę, nie Unia Europejska. Jeszcze do tego dodajmy, że wszelkiego rodzaju spory zanieczyszczeń, na przykład, że fabryka że wybudowała się tam fabryka czegoś tam, fabryka X i mieszkańcy się źle czują, bo ta fabryka truje powietrze. To żeby nie było, fabryka nie jest bezkarna. Ludzie poz mogą pozwolić w warunkach wolnorynkowych, w tejże idealnym świecie, przynajmniej z mojej perspektywy, takowa fabryka zostaje pozwana i musi ograniczyć zatrucie, albo wypłacić odszkodowanie. Zro prawdopodobnie yy, przyjmując założenie, że, by, yy, że, doj że ludzie wygrają proces, a prawdopodobnie się to stanie, to takowa fabryka yy, wypłaci odszkodowanie troszkę mniejsze i jeszcze coś tam ograniczy, żeby nie było problemu. Tak samo będzie z wodą, z glebą. Wprost. Wprost. Jeden z kolejnych przykładów, jakby to wyglądało, że na przykład ja i moja siostra, mam siostrę, mam być dwie działki o wielkości hektara. Moja siostra postanowiła, że ścieki będzie wylewać na moje pole. Bo dlaczego by nie? Bo jej się nie chce wywodzić tych ścieków. I powoduje, że, że moja ziemia jest gorsza. To ja mam w takim wypadku święte prawo, Ją pozwać, a wcześniej spróbować się dogadać, aby nie wylewała ścieków. A jeśli nie, to ją pozwać. Do, do arbitra, do sądu, tutaj nieważne. I w takim wypadku, arbiter, arbiter sąd, jak zwał, tak zwał, możemy to nazwać w wszelakim spo, sposób. Takoważ instytucja powstała też na wolnym rynku, bo to jest bardzo ciekawy temat do której kiedyś przejdziemy, ona po prostu rozstrzyga prawdopodobnie na moją korzyść. I, za, i każe mi odpłacić odszkodowanie oraz za działalności. A dlaczego się tak dzieje? Wszystko się rozgrywa o prawo własności. Zanieczyszczanie tutaj gleby, wody oraz wypuszczanie zanieczyszczeń w powietrze to jest, to jest pewne to jest działanie sprzeczne z zasadami o nieagresji. Aksjomatem o nieagresji. Zanieczyszczenie wody czy gruntu jest to wprost naruszenie własności. Bo wlewa ścieki do czyjejś czystej wody albo ścieki na pole. Ale jak z tą fabryką jest ta fabryka X, to ona nie dokonuje wprost naruszenia własności. Dokonuje coś takiego jak inmisja. Dotyczy to m.in. też promieniowania. Naruszenie własności musi być namacalne i misja nie jest namacalna. Ale jedno i drugie jest, jest złamaniem aksjomatu o nieagresji. Z punktu widzenia też libertariańskiego nie byłoby tam zinstytucjonalizowanych sposobów na walkę z globalnym ociepleniem. Podsumowując ten odcinek który jest w mojej ocenie troszeczkę może jeszcze bez ładu i składu, to, to tak naprawdę w systemie libertariańskim, zwłaszcza anarchokapitalistycznym, sposobów oraz radzenie z, z globalnym ociepleniem będzie dużo ciekawsze i dużo bardziej różnorodne niż obecnie. Na pewno będziemy mieć kilka rodzajów sposobów walki. Na pewno będzie Będziemy się skupiać bardziej lokalnie nad tym, a nie globalnie. Na pewno w mojej ocenie powstałoby wie wiele technologii obecnie zatrzymywanych oraz też e, e, przyszlibyśmy albo zwalczylibyśmy albo zapobieglibyśmy globalnemu ociepleniu czy ogólnie katastrofie ekologicznej bez e, wywracania standardu życia do góry nogami. Bo tak jak już mówiłem wczoraj, czy nie, tydzień temu, w dyrektywie Fit for 55, to takowa dyrektywa obniży standard życia Europejczyków. I ja nie widzę sensu w tej dyrektywie. Już się zbliżamy do końca tego odcinka, a za tydzień, jeśli się uda, to zaplanowany jest wywiad o, Afge o sytuacji w Afganistanie, o Kabulu, Gość jeszcze nieznany, ponieważ on jest jeszcze w trakcie poszukiwań. Wszystko będzie na naszym fanpage'u, do którego serdecznie zachęcam. Miraj Cast. I z wielką chęcią też Państwa zapraszam na ten wywiad, jeśli się uda, mam nadzieję. Będzie on o 19 na naszym kanale na YouTube. Będzie to live w formie live'a, a na platformy podcastowej wyjdzie on dzień później. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do następnego. Cześć.